0: Una solución argentina para los problemas del mundo.
1: Futurock FM. Nos tenemos que ir al último tema, eh, que lo anunciamos primero y, y le decíamos, tema de la semana también, que tiene que ver con España, con la formación de gobierno, con las protestas estas de los ultras, con las declaraciones eh, de, de la derecha y de la ultraderecha, eh, de Vox y del PP, en contra de la investidura de Sánchez. Eh, ¿Por dónde crees agarrar, Juan?
2: A ver... Vamos primero con la noticia, ¿no? Hay gobierno progresista en España, Sánchez consigue el apoyo del independentismo catalán, sobre todo de derecha, y el jueves va a ser investido presidente, si no es el jueves es el viernes, pero ya está eh, cerrado para que sea pero la semana próxima.
1: Pero por más, no tan ajustadamente.
2: No, bueno, van a ser 179 votos a favor. 12 votos más que hace cuatro años O sea, es una coalición
1: más holga. Un
2: poquito más holgada eh, Además de Junts y de Esquerra Republicana Que son las dos patas del independentismo Una de derecha y otra de izquierda Está el Partido Nacionalista Vasco Está Bildu, también eh, del País Vasco Esta Coalición Canarias mm, Que esa es la novedad eh, Coalición Canarias es aliado del PP En algunos eh, gobiernos autonómicos votó a favor de Feijó en la en el voto que le hemos contado acá, sí. digamos el voto eh, que Feijó termina perdiendo, eh, eh, una sola diputada ahí, pero el PSOE hizo especial hincapié en conseguir el apoyo de la coalición como justamente para mostrar esta apertura ¿no? Eh, en la que se encuentran partidos tanto de izquierda como de derecha de carácter regional a ver, la piedra angular del acuerdo es el pacto entre el PSOE y Junts eh, por la amnistía a los presos por el referéndum de 2017 en Cataluña ¿no? Eh, ya me perdí un poco
1: sí. de... reactualizar, re porque yo me perdí y, y supongo que muchos oyentes también ¿Quiénes quedan presos? Hay muchos que habían sido liberados o sea No, había habido un eso? indulto y ahora se negociaba la
2: amnistía que va a alcanzar a más personas, o sea, era un indulto el primero Sánchez a un grupo de líderes, sí. en este caso se habla de una amnistía, va a haber mucha más gente involucrada
1: Que, que hoy está presa
2: ...que hoy está preso ...o procesados, hay también procesados... Ah, claro, ...o claro. procesados, es, efectivamente... ...el caso de Puigdemont, que es el líder de Junts... Eh, ...en el exilio, él está en Bruselas... ...todavía está por verse porque él no tiene un juicio... ...él se exilió un día después... Eh, ...de ser notificado... ...no se sabe qué va a pasar... ...por lo pronto... La ley de amnistía va a tener un alcance mayor, eh, va a alcanzar a civiles, va a alcanzar a políticos, también a policías, digamos, todos los involucrados en eh, tanto las consultas de 2014 como el referéndum de 2017 van a ser claro. alcanzados por la ley de amnistía. Un acuerdo que desató, y lo contamos al comienzo del programa, una revuelta callejera liderada por la extrema derecha. Hace un rato, les decía, terminó la convocatoria oficial del Partido Popular en Madrid y en otras ciudades de España. Una parte de esas demostraciones terminaron con ataques o protestas a las afueras de la sede del PSOE, tanto en Madrid como en el resto de España, o sea, una protesta que arranca convocada por el Partido Popular se, eh, una porción se va hacia la sede del PSOE en ese marco con más presencia de la extrema derecha. Y acá hablamos de Vox, pero también de grupos fascistas, falangistas, que son parte también de este movimiento que vamos a ver hacia dónde va. Yo les decía, se habla de un 12N como un nuevo movimiento de indignados. Eh, el diario ES habla de cientos de miles de personas, con lo cual es un número significativo. Y, la, y, y las sí. protestas que se repiten todos los días, ¿no? Porque
1: y, no es una, sí, sino ya, que el ver, sí, hay un ejercicio ahí.
2: tenemos... Como nueve días de protestas Esta es la más importante Desde el anuncio Vamos a ver qué pasa el jueves Cuando se el vote investidura. la figura De Pedro Sánchez Una cosa sí. Es que allá muchas veces Hacen las manifestaciones Los domingos Ajá. Justamente para no interferir en el, el, en el tránsito En las actividades laborales De las personas Yo estuve en España hace un mes Y hubo una de estas marchas En, en Barcelona Mientras yo estaba caminando Y era todo el domingo Toda la ciudad re tranquila Y la marcha claro, concentrada claro. Haciendo quilombo En un par de, de cuadras me parece curioso como todas sí. de las formas de protesta claro, también claro. ¿no? total vamos a ver qué pasa el jueves pues sí. no va a ser sí, un sí. día feriado eh, vamos a ver qué pasa con la protesta de las derechas a ver empiezo por el acuerdo eh, que es interesante tiene algunos puntos eh, relevantes primero un apunte lo que hay es el acuerdo político no está la ley de amnistía que se presenta mañana por eso no se sabe cuál va a ser el alcance real porque la ley no está ahí porque además aún cuando haya ley va a ser la justicia que en base a esa ley disponga de cada uno de estos casos involucrados, ah, ¿entiendes?
1: O sea, termina siendo la justicia quien, quien el Poder Judicial el que libera o el... Sí, hay una ley, esa es la,
2: la diferencia, sí. una ley de amnistía ¿Qué parte va a pasar en el Congreso? Porque están los votos Claro, eso Pero... se presenta a partir de mañana Ahí van a estar los detalles Pero por lo pronto es un acuerdo jugoso mm. interesante quienes vienen siguiendo el proceso español porque... Es una reacción que básicamente lo que hace en primer término es decir, estamos de acuerdo en, estas, en estos desacuerdos, digamos, ¿no? O estamos de acuerdo, hasta en, porque aparecen las diferentes lecturas de una y otra fuerza, estoy hablando del acuerdo de Junts y PSOE, que es el más jugoso. Sí. Más jugoso porque RC, que es el independentismo de izquierda, sí. ya estaba dentro del bloque. Ajá. La gran incógnita durante estos meses fue el rol del independentismo derecha, que una parte estaba muy reacio a pactar con el PSOE. Bueno, aparecen estas miradas, por ejemplo, en torno al referéndum. Ahí se aclara que el PSOE lo considera ideal. El PSOE lo considera una herramienta eh, legítima, para decirlo rápido. Se habla... De todas maneras, de una mirada compartida en torno a cómo el problema de Cataluña es un problema político. Ese quizás es el, el, principal, el, el principal mensaje: esto de que un problema político se resuelve a través de la política, no a través de la justicia. Claro. Y aparece algo interesante, porque cuando se habla de la ley en el acuerdo, se dice que la ley va a alcanzar a los responsables, ¿no? eh, tanto como los ciudadanos. ...que antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum de 2017... ...han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Como está redactado así, se cine a los eventos que eh, quería el PSOE incluir, digamos... ...quería cenirlo a la cuestión del referéndum. Pero se incluye en ese mismo artículo del acuerdo político... ...que se van a tener en cuenta para la aplicación de la ley... Las situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o de judicialización de la política. ¿no? Con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. ¿Por qué es importante esto? Primero ya uno puede advertir la proliferación del concepto fair, sí. Donald Trump en Estados Unidos, en Bibi Netanyahu en Israel, sí. eh, y acá en Argentina o en sí. Ecuador, donde sea, Digo, se entiende cómo se ha masificado. Pero esto es importante porque hay algunos líderes, eh, independentistas que denuncian que a raíz de su rol en el referéndum han sido objeto de persecución judicial y están o presos o procesados por hechos qué sé yo, lavado de activos eh, tráfico de influencias ah. evasión fiscal que según su narrativa a ellos los, los, sí. los inventan estos cargos por haber sido <risa> parte del referéndum claro,
1: eh, <coughs> o como si hubiera habido una persecución política, claro. a partir del de, de intento de independencia, una persecución política, uh, pero, pero que no entraba en las figuras más, más ligadas a los eventos que, que, que era? sedición, claro. eh, golpes, no sé, no, no me acuerdo qué figura utilizó el Estado español, pero hubo sí, un par de... Sedición, sedición, rebelión. Claro, también es interesante eso.
2: Bueno, eh, entonces se otra habla, figura
1: en, en, en el la... acuerdo
2: político? Se sí, habla de se lawfare. lawfare. Eh, nadie entiende el impacto jurídico que va a tener porque eso está por verse, pero por lo pronto es parte de la reacción del acuerdo eh, al final se dice que Junts va a votar por el sí en bloque por el sí a la investidura de Sánchez y también se alude a la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y al cumplimiento de los acuerdos. ¿Por qué es importante esto? Sí, porque sí. uno ve el, el bloque de investidura y dice, bueno, Sánchez va a ser electo presidente va a ser investido presidente la va a tener muy complicada en términos de gobernabilidad, porque para pasar, por ejemplo, los presupuestos, va a tener que negociar con los catalanes. Mm. Bueno, el acuerdo menciona a la cuestión de la estabilidad. Esto, lo que se dice en España es que la, el, el acuerdo, la negociación, incluye también un acuerdo para mantener el gobierno. O sea, no claro. solamente para acceder a Sánchez al gobierno, sino para mantenerlo. Pero fíjense, les voy a pasar un audio ahora de eh, Carles Puigdemont, el líder en el exilio de Junts, donde Puigdemont recibe la noticia del acuerdo habla justamente sobre esta preponderancia de la mirada política, pero dice también que la estabilidad del gobierno y, y habla de presupuesto, dice va a quedar atada a que se cumplan mm. los acuerdos que se va a hacer por separado y se va a hacer periódicamente, digamos, no es que va a ser una cosa que una vez pactamos y ya Escuchemos a Puigdemont hablando en catalán. Si hace falta, lo traducimos. Dale. Es una manera de
0: retornar a la política lo que es de la política. Una amnistía que no puede explorar tampoco las víctimas de la guerra bruta de las que el Estado mena contra el independentismo desde Fange. anys,
2: En algunos episodios conocidos, pero en otros que conocemos a través de las comisiones parlamentarias creadas para saber la verdad. Porque las víctimas tienen, tenim, el derecho a saber la verdad. La estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes que el
0: gobierno remete a las Corts, surgirá y panzará de una negociación permanente que tiene resultados y que se va a al en de la legislatura. ¿Se entiende?
1: Sí. Sí, bueno, es que cuando Alcatraz le agrega las letras que le faltan, se entiende. Sí.
2: A ver, al final decía la estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo en temas como presupuesto, surgirá y dependerá de una negociación permanente que haga cumplir el acuerdo de legislatura. ¿No? Eh, y antes hablaba sobre estos episodios que se van a conocer a través de las comisiones parlamentarias, sí. ahí explicando un poco el contexto de esta aparición del lofer en el acuerdo. Eh, a ver, tema importante para seguir de acá en más, digo, más allá de la investidura de Sánchez. Con la incorporación de Junes como un actor relevante del bloque de investidura, los votos independentistas salen cada vez más caros de acá en adelante. Eh, en parte porque la mayoría es más precaria, pero también porque, a ver, hay que empezar a leer ahora el futuro del gobierno de Sánchez en las diferentes internas que van a tener estos partidos hacia el interior de sus regiones. Dicho de otra manera, Junts, que es la derecha del independentismo, va a competir contra la izquierda Republicana, ¿no? Sí. Eh, o sea, está legitimado de vuelta a Junts como un actor nacional y eh, ahí eh, van a pelear el liderazgo de Cataluña, hoy eh, más hegemonizado por la izquierda Republicana, y ahí el vínculo con el gobierno va a ser clave, ¿no? Porque, a ver, ¿quién, quién ganó más? O sea, ¿quién de los dos actores le dio más sí. cosas a Cataluña. Bueno, sí. ahí me parece que tenemos un punto importante, en el País Vasco también, porque ahí compiten el Partido Nacionalista sí. Vasco, más conservador, con Bildu, ¿no? más desde la izquierda. O sea, eso tenemos que seguirlo de cerca. Estos votos ahora, sobre todo en Cataluña, son más caros, van a ser más caros para Sánchez. Pero vamos rápidamente al otro actor, que es la derecha. Eh, con esta narrativa que se viene cocinando ya hace Perdón, un tiempo. Perdón, antes de que sí. te metas
1: con la derecha, para cerrar esto. Vos ves un escenario porque también, eh, después del mil, el 2017 fue como el, la culminación de todo un proceso de movilización y, y de construcción política pensando en, en un objetivo máximo que era justamente la independencia de Cataluña, ¿no? Eso, sabemos, no se, no se produce, fracasa, se impone. Eh, el Estado español, escenas... Eh, como vimos el referéndum también con, con utilizando a la policía, bueno, después los líderes eh, presos, exiliados, perseguidos y demás. Ahora, ¿ves posible que, el, que el, en el escenario así más o menos próximo reviva esa llama, no sé si exactamente independentista o, o sí? Porque me parece que es un poco lo que unifica. Sí. Eh, como que es también se vuelva a legitimar ese objetivo de máxima. Porque venía medio de capa caída el independiente. Sí, no,
2: yo creo que no, y creo que un poco ah, ¿no? lo que es en España es okay. que de alguna manera Junts blanquea lo que ya venía procesando hacia adentro, digamos, es? Que, era, que, que es otro momento político. De hecho, vos fíjate que en esta semana en el Parlamento de Cataluña se difundió una moción, la presentó la CUP. Que se acuerdan de la CUP, sí, la tercera pata, más, más anticapitalista, sí. bien independentista, sí. eh, haber hablado de un referéndum unilateral y sí. eh, le bajo sea, tanto Esquerra como Junts eh, se abstuvieron, digamos, marcando algo lógico por, por la negociación que estaban dando con el PSOE, pero digamos, ya lo que vemos es eh, que hay una aceptación de los dos principales bloques en Cataluña de que el momento para um, un referéndum ya pasó, digamos, estamos en otro momento político. Mm. Eh, ahora, a mediano plazo, hay que ver, porque sí me parece que vamos a tener más presencia de discusiones en torno a la cuestión de la autonomía, del autogobierno, que ya está, digamos, ya está presente, ya sucede también a la práctica, vamos a ver qué otras cosas pueden aparecer. Y también hay que ver cómo o sea, que una cosa es, si vos tenés cuatro años de gobierno inestable, pero más o menos acomodado sí. entre eh, Sánchez y los catalanes, eh, independentistas, otra cosa es si tenés una ruptura, no sé, en un año, dos años, y ahí me parece vamos a ver cómo se reconfigura, sobre todo para ver la cuestión interna. Bien. Pero
1: por lo pronto no estás
2: viendo un momento de revival, del,
1: de auge de, sí. del independentismo. De hecho ellos plantean
2: en la mesa de negociación el tema del plebiscito para que salga el de la amnistía
1: banco claro, con un sí, pliego sí.
2: superior sí. para que Sánchez le diga no, esto no lo puedo aceptar sí. maestro, me matan pero aceptamos lo de la amnistía Sí, no, eh, no, y una cosa más. Eh, al Partido Socialista eh, en Cataluña, el Partido Socialista Catalán le va muy bien él, claro. O sea, la posición de Sánchez en Cataluña está revalidada. De hecho, Sánchez le robó una cantidad impresionante de votos a RC eh. en la elección nacional. Después en de Autonómicas pasa otra cosa. Mm. Voy a, ahora sí rápido sí. a la derecha que me interesa mucho eh, con esta narrativa que se viene cocinando ya hace tiempo porque se sabía del acuerdo eh, y aparecen discursos cada vez más estridentes pronunciados por todo el arco político de la derecha. Ahora quiero que escuchemos a Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, eh, reaccionando, digamos, a la noticia del acuerdo eh, entre Sánchez y los independentistas de derecha.
1: España ha perdido, los independentistas están ganando y el Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido. Digo que España está perdiendo porque se está sacrificando la igualdad, los impuestos, la dignidad y el Estado de Derecho de todos. Digo que el independentismo está ganando porque está avanzando en todos sus objetivos. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español está desapareciendo.
2: Bueno, esta línea de Facebook... La última, ¿no? hablando de la idea de que el PSOE desaparece, fue el intento, de la apelación que tenía ya en la campaña para distanciar esta idea del sanchismo del partido, apelando a la, a la vieja guardia conservadora. No le funcionó porque Sánchez eh, parece haber retenido esos votos, quizás un poquito más lejos en términos ideológicos, del interior de España, eh, un tono muy duro por lo demás. Pero menos estridente que el de otras figuras de derecha, hablamos eh, de Vox, pero también de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que habló abiertamente de una dictadura. no digo Ya empezamos a ver cómo sí. el principal partido de centro-derecha, de oposición hoy en España, ya habla de una dictadura, coquetea con esta idea del golpe de Estado que propone Vox. Y apareció también José María Aznar, figura central, yo les, les había dicho hace unos meses cuando hablamos de España para entender las líneas del Partido Popular y ver un poco la competencia entre Díaz Ayuso y Feijóo hay que entender que Feijóo viene más del lado de Mariano Rajoy no particularmente un moderado pero Rajoy que ayer sí, sí, sí. firmó la carta a favor de ley ah, con, con Piñera y con, con Iván Duque y, y con Mario Vargallosa. Con Mario, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que lo, es una buena noticia. Con Mario Porque, Llosa, porque, perdió, sí. porque perdió siempre. Pero está. Y Rari, no sé, está Iván Duque también, en fin. Sí, sí. Eh, Rajoy por un lado, José María Aznar por el otro. Sí, son las dos con... tendencias. Exacto, es ah. lo que estoy diciendo. Con Díaz ayuso, digamos, ¿no? Exacto. Pero las dos. Aparte la de, la de Galicia, Rajoy y la de Galicia. Y, y la, la otra en Madrid. Madrid. Mucho más dura. Anlar que dijo: Hay que pasar de las palabras a los hechos en un comunicado de su fundación, Ajá. ¿no? Toreándolo a Feijó, diciendo todo bien con tu discurso, pero hay que hacer. Ahí la pregunta es: ¿qué significan hechos? Claro. Una cosa son protestas, otra cosa es un levantamiento, bueno, más claro. Hablando de levantamiento, una asociación de la Guardia Civil sacó también un comunicado diciendo estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución, Apa. para que vean el tenor del de discurso público Guardia en Guardia dijo eso? La Guardia, Civil, una la, Guardia Civil. la Guardia Civil. sí Feijó que queda atrapado en la marea ultra, no corrido por su propio partido, corrido también en las calles. uno Yo estaba viendo de la mañana el, los discursos de, de varios líderes del PP en esta concentración en Madrid y eh, se notaba que Díaz Ayuso tenía mucha más, bueno, como siempre, ¿no? Sí. también es su, es su lugar es Madrid sí. pero mucha más eh, popularidad una reacción digamos mucho más calurosa que la que tuvo Feijó. mucho Lesito, más carismática además. mucho más carismática también en el discurso de hoy eh, a ver protestas que les contaba desemboca en la sede del PSOE mucha presencia de grupos abiertamente fascistas, digo falangistas mucho influencer, youtubers que están acampando enfrente, afuera del congreso, o sea tenés presencia de esto que ya venimos viendo en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina que es esta eh, subcultura antiprogresista de extrema derecha con influencers jugados en este caso a este movimiento de, de indignados 2.0 dicen algunos en España ahora, más allá de la cuestión ultra, vos abrís el mundo el mundo.es y... Digamos, el, el tono es, es, o sea, no hablando de un golpe de Estado, pero es muy parecido a la sí. versión más ultra, digo. Sí, la idea es que hay medio... un
1: quiebre democrático o que lo que hizo. que se llama mucho la atención, ¿no? Eh, están construyendo, me parece, esta es la idea, construyendo que ese acuerdo que vos acabas de explicar político entre el PSOE y, y, y los independentistas catalanes, supone la ruptura de eh, las formas democráticas.
2: Sí, y la, la respuesta de. Es medio Sánchez, una locura, pero eso es lo que eh, dice. Es, es claro, es. Eh porque además el PP ya había dicho que no le correspondía a Sánchez formar el gobierno porque había salido segundo uh -huh. bueno. eh, con lo cual digo también ahí tenés un corrimiento de, de, de esas reglas que, que digamos no se violaron en términos sí. electorales o judiciales escuchemos a Bascal, ya me voy yendo pero quiero que escuchemos el tono del líder de la extrema derecha eh, que había también eh, avisado con que en las calles iba a responder este intento de golpe de estado lo escuchamos al líder de la ultra española
1: Iniciamos, en el día de hoy, una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores. Y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder... Está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder.
2: Bueno, ¿no? Eh, importante esto que sea el comienzo, la idea de eh, la resistencia civil, ¿no? Eh, fuerte, ¿no? En términos de eh, cómo se enmarca el movimiento de
1: protesta ahora en España. Eh, Tendrá sí. que ver con que son derechas que no tienen forma de ofrecer. Eh, yo pienso no sé eh, los años que el, el PSOE por ejemplo estaba en la oposición del gobierno del PP eh, que as, o sea funcionaba en términos de, de o sea hacía política intentaba acumular eh, pensando en la próxima elección entonces qué sé yo eh, eran era una oposición eh, muy eh, o sea fuerte pero entendía que que su ganancia estaba en construir políticamente para ganar la, la elección que venga. Estas declaraciones, no sé si son posibles de leer en esos términos, como si esta ultraderecha no pudiera pensar en términos de acumulación, o sea, es más estratégico sino como una cosa más reactiva, ¿no? Como decir, es bueno, reactiva, no me banco esto, sí, loco, así que, ¿entendés? Uh -huh. eh, Yo creo
2: que igual siga habiendo una apuesta electoral uh -huh. por la cuestión independentista, digamos, no que es ver cómo prende este discurso... En torno a esta idea de, de, de que Sánchez está destruyendo a la nación española, sí. destruyéndola porque le da alas al separatismo, estamos hablando entre comillas, sí. eh, sigue siendo un cálculo electoral, eh, okay. porque, a ver, Vox también crece con ese discurso, eso ya lo vio Vox, o sea, Vox aparece justamente a partir de los hechos de 2017. En ese momento, Ciudadanos también capitalizó mucho con un discurso muy estridente. Sí, sí. Después eso se desinfló. Sí. También, justamente, al calor de cómo Sánchez logró, me parece, desactivar cierta idea del conflicto. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la derecha está apostando a que el independentismo tenga un rol más preponderante. Seguramente lo tenga en términos de aparición pública. Ahora, si no hay mucha novedad en la cuestión territorial, o sea, si realmente no hay una amenaza sí. de otro 1 de octubre de 2017... Es difícil ver cómo eso va a tener claro. un impacto electoral concreto. Ahora, para pensar el vínculo con la centro-derecha, acá vuelve a aparecer esto que, que venimos contando, digamos, cómo Feijó aparece muy corrido, muy muy disuelto su discurso en la cuestión ultra, y, a, y se refuerza, paradójicamente o no, el discurso de Sánchez, que es, mira, yo te estoy mostrando cómo puedo pactar con todos, y vos solamente podés pactar con, el, con Vox. Quiero irme justamente con el claro. audio de Sánchez, eh, que le pide mesura al Partido sí. Popular, pide también aceptar los resultados, y da también un discurso un poco al mundo, no, hablando porque está en una reunión de la socialdemocracia europea, que por cierto con la salida de Costa tiene... Y a pesar de que está Scholz en Alemania, sí, me parece que tiene un, un problema... De, tiene un problema, pero digo, me parece que Sánchez lo que quería decir es que... Eh,
1: él, él es el gran referente sí, ahora. Se hizo europeo. en España, Se hizo en España esa, esa cumbre. Sí,
2: sí, sí. Diría que eh, Sánchez queda muy reforzado a nivel europeo también. Bueno, escuchemos hablando justamente de también cómo ha cambiado el escenario político, ¿no? Y cómo Vox está cada vez más atado al destino del Partido Popular.
0: En estos días... La ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista Exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro para España Un pasado que, que creíamos superado Y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional Ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos de su propuesta política por la ultraderecha Una derecha desnortada que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para, y para decirles decir... que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
2: Bueno, muy claro lo que decía Sánchez. Lo tiró eh, bajo un tren.
1: Eh, sí. Se vota el jueves. Le tiró franquismo, le dijo... Estaba ¿no? como... Sí, sí, sí. fuerte. El sí. abrazo
0: del oso, de la ultraderecha.
2: De vuelta, muy contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Ese discurso, sí. para pensar inclusive el escenario argentino. A sí. ver, se vota el jueves. Eh, dicen que se define ese mismo día, si no va a ser el viernes, la segunda votación. Ojo a la protesta que se organice fuera del Congreso, eh, con seguridad reforzada también, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que también es un clima de época sí. eh, relevante. Eh, para lo que viene después, cuando Sánchez... Forme gobierno la semana próxima eh, Tenemos a un Sánchez Reforzado en la izquierda En el sentido de que no tiene una amenaza Como tuvo en su momento con Podemos Pero donde me parece que van a jugar Cada vez más las internas no Las regionales, hablando de Cataluña Y del País Vasco Y también dentro de sumar Porque ojo al rol de Podemos Ahora mucho más desdibujado Con casi nula presencia En el armado ejecutivo Al menos por lo que se viene dibujando mm. ahora Atención a eso porque Podemos rápidamente puede tomar el rol de una suerte de oposición, vamos a ver qué pasa, eh, pero me parece que las internas en la izquierda y en la cuestión regional van a ser más importantes para el próximo gobierno de Pedro Sánchez.
1: Bueno, muy bien, y pasados unos minutos las 3 de la tarde, ahora sí... ¡Se fue!